0: Tribuna Bancária, o podcast do Sindicato dos Bancários do Ceará.
1: Olá, categoria bancária. Olá, bancárias. Olá, bancários. Eu sou José Eduardo, sou diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários do Ceará e esse é mais um podcast da nossa Tribuna Bancária 1679 que circula em meio digital entre 23 e 28 de agosto de 2021. Fizemos essa opção de termos esse podcast mais essa tribuna em formato digital, tendo em vista a pandemia. Infelizmente a pandemia não acabou, essa é uma orientação uma coisa que a gente sustenta desde o início se vacine que é a melhor forma de prevenir a sua saúde. Vamos ao nosso podcast. Na nossa capa a gente fala sobre a MP 1045, que a gente encara como uma mini reforma trabalhista. Já houve reforma trabalhista do governo Temer e essa é mais uma das reformas trabalhistas que tem acontecido nesse desgoverno de Jair Messias Bolsonaro. A gente traz uma, uma capa bastante forte em que há uma tesoura cortando mais uma vez a, a carteira de trabalho que já foi tão sacrificada no governo Temer, do golpista Temer.
0: Tribuna Bancária.
1: A Caixa lucrou mais de 10 bilhões e a gente aponta, no nosso modo de ver, por que, que se deu um lucro tão expressivo, infelizmente, com a venda de ativos da Caixa Econômica Federal.
0: Tribuna bancária
1: E a gente também, na capa, a gente solicita, mais uma vez, que os colegas bancários participem da nossa pesquisa das sequelas da covid 2019 Covid-19 que é os elementos da pandemia. É uma pesquisa importante para a nossa categoria, que pode até é, chegar a, uma, a tratativas de Ministério Público de Justiça quanto a defender os direitos da nossa categoria. Com quanto às sequelas do Covid. Nos siga nas nossas redes sociais, no nosso site bancarioce.org.br, na nossa página do Twitter, no nosso Instagram, Facebook, no nosso YouTube e mais na nossa principal, uma das principais redes e mais rápidas, que é o nosso WhatsApp institucional, que tem como número 85, que é o DDD, 991295101. Vamos às outras páginas da nossa tribuna.
0: Tribuna Bancária
1: Nessa tribuna, como é de costume, na página 2 tem um artigo do nosso presidente do Sindicato dos bancários do Ceará, companheiro Carlos Eduardo, em que ele afirma que é preciso pressionar o Senado para derrubar a reforma trabalhista, essa que a gente mencionou na página número 1 um da nossa tribuna, que está tudo pré-entendido através dessa medida provisória 1045. E uh, só para relembrar, a medida provisória está recheada de jabutis, isto é era para falar sobre um determinado tema a medida provisória, um novo programa de emergencial, mas fala sobre uma enormidade de direitos de todas as categorias, e a categoria bancária é atacada no meio dessa MP. E um dos ataques é da redução da hora extra, é aumento da jornada de trabalho, tem tudo isso no meio do, dessa MP, que não é esse o principal intuito dela, pelo menos como ela foi caracterizada aí para chegar à votação. Infelizmente, ela já passou na Câmara Federal e está em análise no Senado Federal. E a gente, com nossas lideranças, estamos procurando os, os senadores em todos os estados, para tentar fazer um diálogo e fazer com que ela caduque, ou pelo menos que vários itens sejam retirados dessa MP, é, que é tão ruim para os trabalhadores em geral. E a gente tem aqui no, na última linha dessa matéria, o artigo, um link que fala sobre a gente a, apoiar a negativa dessa contra essa MP a 1045. Votar lá no site contra essa MP.
0: Tribuna Bancária.
1: A página número 3 a gente fala exatamente sobre essa MP, essa... o artigo fala sobre a MP, outra página também fala sobre a MP, principalmente no que diz respeito ao ataque das horas extras. Tem aqui, pelo menos, tem algumas ca... categorias que são atingidas diretamente. Aí fala dos aeroviários, aeronautas, advogados, dentistas, engenheiros, jornalistas, médicos, músicos, telefonistas, inclusive nós, a nossa profissão, bancários. Porque temos horário, uh, jornada diferenciada. E a MP ataca muito fortemente a jornada diferenciada. Além de ter um outro MP tramitando também que fala sobre o trabalho no sábado e domingo. Apesar da gente ter derrotado ela no ano passado, que falava sobre jornada no, no sábado e no domingo, infelizmente outra MP foi reeditada sobre um, esse mesmo tema.
0: Tribuna Bancária.
1: Quanto ao lucro da Caixa Econômica, a gente falou e a gente continua dialogando com os companheiros da Caixa Econômica que uma das principais razões do lucro da, da Caixa Econômica ter crescido enormemente tanto no primeiro trimestre como no segundo foi o desfazimento, foi a venda de patrimônio público. Como é uma coisa constitucional, se for para vender uma empresa toda, passar dentro do Congresso Nacional e não há essa possibilidade de passar no Congresso Nacional a venda da empresa, eles começam a quebrar as empresas em pedaços. Foi assim com o Banco do Brasil, está sendo assim com a Petrobras está sendo assim com a Eletrobras, então eles estão desfragmentando o patrimônio público para vender as suas subsidiárias. E o lucro da Caixa Econômica, boa parte dele vem exatamente da... foi impulsionado pela venda de uma importante participação na parte de seguridade da Caixa Econômica Federal. Um importante lucro é construído pelos trabalhadores, mas tem esse viés também de muita participação de, de venda de patrimônio público.
0: Tribuna bancária
1: próxima página, a gente fala sobre a possibilidade da Caixa contratar novos empregados. Foi passado, tem uma portaria autorizando a contratação de até 3.300 novos empregados, mas o que é muito bom para a gente, é uma conquista da gente sempre estar nessa peleja. A gente lembra, mais uma vez, que entre 2015 e 2020, mais de 14 mil postos de serviço na Caixa Econômica foram reduzidos. A gente vem nessa peleja eterna de, de ter concursados. Infelizmente, no meio da portaria, não está falando que são... 3.300 novos trabalhadores concursados. Podem ser as novas formas de contratação. E isso é o que é o alerta, tanto para a população como para os bancários da Caixa Econômica Federal. Os empregados da Caixa também estão alertas quanto a isso. Que é importante que tenha mais atendimento para esse tão importante banco social que ficou cada vez mais evidente nessa pandemia, que é a nossa Caixa Econômica Federal.
0: Tribuna Bancária
1: um dos ataques também está vindo da parte, nos estatutos das nossas fundações. E aqui, infelizmente, a Previc, a instituição que comanda o, a parte de planos de previdência no Brasil, ela aprovou uma alteração que, no nosso modo de ver, é irregular no Estatuto da FUNCEF. Uma alteração em que alguns itens do próprio Estatuto da FUNCEF eles são descumpridos. Não houve uma determinada quantidade de diretores, de conselheiros, para que houvesse a validação do processo, infelizmente, a Previc autorizou essa mudança. E as duas nossas duas entidades aqui, que nos, nos representam muito bem, a CONTRAF e tanto a FENAI, já entraram com ação questionando essa mudança estatutária. Então, haverá sim outros desmembramentos daquilo que a Previc aprovou e que, no nosso modo de ver, é irregular.
0: Tribuna Bancária
1: uma das matérias da nossa tribuna, 1679, fala sobre a importância do Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisa ser uma ferramenta para o desenvolvimento do Brasil. Isso foi um dos temas que foi tratado no 32º Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, que se realizou no dia 8 de agosto do presente ano. Uma importante matéria em que a gente faz algumas críticas ao formato que o banco é encarado hoje apenas num banco comercial e a gente não vê esse papel dessa parte pública sendo colocado como relevante à sociedade. O banco é público, o banco precisa ser público e esse caráter público é que faz com que o Banco do Brasil seja tão importante, tanto na área de micro e pequenas empresas, como também na área de crédito agrícola. Então, é importante a população em geral, nossos colegas bancários terem noção daquilo que a gente conversou um pouco no Congresso dos funcionários do Banco do Brasil.
0: Tribuna bancária
1: a nossa campanha, que vergonha Bradesco, com a hashtag segue em peregrinação pelas agências, conversando com a população e conversando com os colegas bancários. O Bradesco não tem razão de demitir colegas, de perseguir pessoas com o grau de lucratividade que tem e isso é uma das campanhas que a gente vem todas as quintas repetindo na frente das agências. A gente vem dialogando com os funcionários do Bradesco que um banco desse tamanho, com esse porte, não precisa demitir, não precisa perseguir com, batendo esses recordes de lucratividade. E é porque nós só mais uma vez lembrando, nós estamos em tempo de pandemia. A Coi do Brasil, Bradesco, é a Comissão Organizadora dos Empregados do Bradesco, debateu com o próprio Bradesco, que comprou a participação do HSBC no Brasil, a PLR, conversando a nossa coordenação da, da Coi do Bradesco. E o que ficou decidido é que cada sindicato está liberado para fazer uma ação judicial sobre o tema. Não haverá uma, uma ação nacional sobre esse tema. Cada, cada sindicato poderá tomar sua decisão.
0: Tribuna bancária
1: Mais uma vez, um momento muito importante, os funcionários do BNB, recém-contratados, que estão em curso de formação, foram recepcionados pela diretoria dos sindicatos bancários no curso de formação. Esse curso de formação é muito diferente porque ele está se dando de forma virtual. E os colegas recém-empoçados do BNB foram recepcionados, a nossa colega Carmen esteve presente lá no curso de formação no dia 18 de agosto.
0: Tribuna bancária
1: Mais uma vez, só para lembrar, a última página da nossa tribuna tem hiperlinks né, nessa própria matéria. Participe da pesquisa sobre sequelas Covid-19. É importante a participação dos colegas, é uma parceria da nossa entidade sindical com a Unicamp, com é a universidade importante no Brasil, para sabermos os impactos da COVID, as sequelas da COVID na nossa categoria.
0: Tribuna Bancária.
1: Nos outros toques, a gente fala sobre a Coronavac, que tem um estudo que está para ser lançado numa, numa revista importante científica, traz lá dados e a gente, nesses outros toques, traz apenas o chamado, dizendo que é, a Coronavac é, é sim eficaz contra a variante Delta.
0: Tribuna Bancária.
1: Ladeira abaixo, a rejeição do, do governo Bolsonaro bateu novo recorde. Um instituto de pesquisa fe, pegou informações agora semana passada e mais de 64% dos brasileiros é, consideram a gestão do governo Bolsonaro ruim ou péssima. Diretamente dialogando com essa notinha, a gente também fala sobre, com a fome. Infelizmente, mais de 41% da população brasileira, quase 85 milhões das pessoas que vivem no Brasil, convivem com fome ou algum grau de insegurança alimentar. Esses são os números da pesquisa de orçamentos familiares divulgada em 19 de agosto do IBGE. Infelizmente, o Brasil, esse celeiro mundial, voltou a essa posição tão ingrata, tão vergonhosa no, no mundo, de voltar para a lista das, dos países que têm fome. Então, nós somos o celeiro do mundo, infelizmente, nossa população passa por essa coisa tão lastimável que é as pessoas passando fome.
0: Tribuna Bancária
1: podcast do Sindicato dos Bancários, a gente se vê aqui numa próxima edição do podcast. Até lá e que todos estejam vacinados com saúde. Um abraço. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou.